0: deutlich wichtiger. Werden dann die Olympischen Winterspiele in China, rund 100 Tage dauert es noch, dann wird dort das Feuer entzündet und die Vorbereitung auf dieses Event ist ziemlich schwer für die deutschen Sportlerinnen und Sportler, denn sie kennen die Anlagen noch gar nicht, auf denen sie dann um die Medaillen kämpfen werden, denn China schottet sich wegen Corona weitgehend ab. Die deutschen Bobfahrerinnen und Bobfahrer haben aber eine Ausnahmeregelung bekommen, genauso wie einige andere internationale Teams, um die Bahn in Yenzing zu testen und das tun sie jetzt für insgesamt dreieinhalb unter Bedingungen, die Bobfahrer Johannes Lochner als offenen Vollzug beschreibt. Deborah Levi sieht das Ganze nicht ganz so extrem. Sie ist Europameisterin im Zweierbob gemeinsam mit Laura Neute, trainiert auch gerade in China und beschreibt ihre Eindrücke so.
1: Johannes Lochner hat das so beschrieben. Mir kommt das, um ehrlich zu sein, gar nicht so streng vor. Also natürlich, es gibt sehr strenge Regelungen vor Ort. Die hatten wir teilweise letztes Jahr auch schon im Weltcup. Hier in China ist es noch mal ein bisschen intensiver. Wir sind Anfang Oktober mit einem Charterflug äh, mit den ganzen anderen Nationen, die hier jetzt auch trainieren möchten, nach Peking geflogen, wurden dann direkt in Bussen zum Hotel transportiert und ja, dürfen außer das Hotelgelände und äh, die Bobbahn auch sonst nicht viel sehen, werden auch immer mit Shuttlebussen zur Bahn gebracht, verbringen den restlichen Tag entweder dann beim Essen oder im Athletiktraining auf dem Hotelgelände und ansonsten sind wir an der Bahn da ist natürlich nicht viel Spielraum, was die Ortswechsel angeht, aber dadurch, dass die Tagesplanung auch sehr eng getaktet ist, hat man dann schon am Tag einiges zu tun und ja, ist auch mal ganz froh, im Hotelzimmer irgendwie zur Ruhe zu kommen.
0: Gibt es so etwas wie Vorfreude auf die Olympischen Spiele, die Sie jetzt schon merken oder ist das aufgrund der Begebenheiten für Sie einfach überhaupt noch nicht greifbar, was dann in rund 100 Tagen da dann passieren wird?
1: Doch, die Vorfreude ist auf jeden Fall schon da. Ja, man sieht hier schon, wenn man zur Bahn fährt, an der Bahn die Olympischen Ringe. Das ist natürlich ein erstes Zeichen Richtung Olympia und wir trainieren ja jetzt auch hier tagtäglich auf der Olympiabahn und merken natürlich, dass die anderen Nationen auch sich schon sehr intensiv vorbereiten und deshalb steigt auf jeden Fall die Anspannung, aber auch die Vorfreude.
0: Wie ist die Bahn so? Die ist ja komplett neu gebaut worden und es ist jetzt das erste Mal, dass Sie diese Bahn jetzt auch befahren. Was macht ihr für einen Eindruck?
1: Ja, die Bahn ist mal was ganz anderes. Also die Kurvenfolgen sind anders als auf den europäischen Bahnen. Das ist natürlich für meine Pilotin auch nochmal was ganz Neues. Die Anschubstrecke ist auch kaum vergleichbar mit anderen Anschubstrecken. Es ist oben ein kurzer Abschnitt äh, geradeaus und dann geht es relativ steil äh, flach nach unten. Ja, deswegen kommen auf jeden Fall viele neue Eindrücke auch dazu in sportlicher Hinsicht. und die man natürlich positiv erstmal angehen möchte und ja auch die Herausforderungen positiv angehen.
0: Was unterscheidet die Kurvenform von denen in Europa?
1: Der Kreisel beispielsweise ist 360 Grad lang. Man befindet sich da mehrere Sekunden. Das ist normalerweise in Europa nicht der Fall. Die sind wesentlich kürzer, die Kreise. Aber beispielsweise gibt es auch noch zwei Geraden, die auch bergauf gehen. Das ist auch sehr ungewöhnlich, wenn man da vorher schon irgendwie Fehler macht, Verliert man natürlich an Geschwindigkeit auf den Geraden. Ja, das sind so zwei, drei Eckpunkte, die ähm, sich unterscheiden.
0: Der DSV-Sportdirektor Georg Meyer hatte bei der Einkleidung den Kollegen der ARD gesagt, dass er sozusagen jetzt im Vorfeld der Reise auf ganz ungewohnte ja, Probleme stößt oder Dinge beachten muss, die er sonst nicht beachten muss. Zum Beispiel hatte er auch Kontakt mit dem Bundesnachrichtendienst, weil die gesagt haben, naja, man muss schon aufpassen, dass es da keine Sportspionage gibt. Also lasst mal eure Wachsdatenbank, in dem Fall bei den Ski-Alpinen, lasst die mal lieber zu Hause. Jetzt kommt es beim Bobsport ja auch sehr auf das Material an. Haben Sie da auch sozusagen Vorkehrungen getroffen oder die Sorge vermittelt bekommen, dass Sie da aufpassen müssen jetzt in China?
1: Ja, natürlich. Man muss immer schauen, aber nicht nur hier in China, sondern auch in den anderen Wettkämpfen, in den Weltcups, dass natürlich die anderen Nationen immer schauen wollen, okay, was fahren die Deutschen für Material, kann man da irgendwie mal in die Bobs hineinlupen? Und das setzt sich natürlich hier in China fort, vor allem jetzt kurz vor Olympia. Deswegen haben unsere Mechaniker auch einige Vorkehrungen getroffen, dass das natürlich nicht so einfach ist, sich einfach mal unser Material anzuschauen oder in die Garagen. Bei uns kommt man aber auch bei den anderen Nationen nicht rein.
0: Wird das dann einfach schnell abgedeckt? Also man kennt das ja aus der Formel 1, dass im Zweifelsfall ganz schnell irgendwelche Stoffplanen drüber geschmissen werden. Ist das dann bei Ihnen auch so?
1: Genau, also so läuft es auch ähnlich eh ab und die wichtigen Arbeiten werden dann hinter verschlossenen Türen geregelt.
0: <lacht> Jetzt habe ich am Anfang schon erzählt, die Olympische Flamme ist Anfang der Woche in Athen entzündet worden und da hat es dann auch Proteste gegeben, genauso wie die ganzen Olympischen Spiele bzw. die Vorbereitung auf diese Olympischen Spiele natürlich von Protesten begleitet werden. In Athen waren es tibetische Studierende, die ein Banner hochgehalten haben mit der Aufschrift "Keine Völkermordspiele". Eben deswegen, weil in einer chinesischen Provinz äh, rund eine Million Uiguren in Lager. Interniert sind. Die Chinesen sagen, das sind Umerziehungslager, aber Menschenrechtsorganisationen sagen, da findet so etwas statt, was man eben als Völkermord bezeichnen kann. Was machen solche Proteste von diesen Studierenden oder eben auch von anderen Akteuren in China, beziehungsweise dann vor allen Dingen natürlich außerhalb von China? Was machen solche Proteste mit ihnen?
1: Ja, man ist sich natürlich der Lage bewusst, man tauscht sich auch darüber aus, man ist sich mehr als bewusst, dass Menschenrechte hier verletzt werden. Athleten Deutschland ist beispielsweise eine unabhängige Organisation für uns Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die sich für unsere Rechte auch einsetzen und sich auch intensiv mit dem Thema Menschenrechte befassen und damit auch so ein bisschen in die Politik gehen möchten halt um unsere Stimme auch zu vertreten und uns auch vielleicht ein bisschen den Rücken halten, dass wir uns komplett auf den Sport konzentrieren können. Ja, es, Menschenrechte müssen auch im Sport mehr Beachtung finden. Das sieht man auch im Fußball. Am Ende des Tages ist aber gerade im Bereich Olympia der EUC dafür verantwortlich. Da hätte man vorher einschneiden müssen. Soweit ich weiß, gibt es ja seit ein paar Jahren die Regelung, dass man auch bei den Olympischen Spielen die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte mit einbeziehen möchte. Ich glaube, das gilt jetzt erst ab ähm, Paris 2024, wenn dort die Sommerspiele sind. Das ist natürlich äh, schade, aber es ist natürlich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es kann natürlich auch noch mehr passieren, ja.
0: Es stand ja jetzt für die Spiele in China auch immer mal wieder ein Boykott im Raum beziehungsweise wurde ein Boykott gefordert. Entweder ein kompletter Boykott auch von Ihnen, Sportlerinnen und Sportlern, oder zumindest ein politischer Boykott, also dass keine Politikerinnen und Politiker zu den Spielen reisen sollen. Wie stehen Sie zu dieser Frage?
1: Ja, also es ist sehr schwierig, darüber eine klare Meinung irgendwie zu haben. Also ein Boykott einerseits ist jetzt deutlich zu spät. Da hätte man, wie ich schon vorhin gesagt hätte, wesentlich früher einstellen müssen. dass es dann zum Nachteil der ganzen Sportlerinnen und Sportler, die sich jahrelang auf die Olympischen Spiele vorbereitet haben und die auch finanziell ähm, abhängig davon sind. Deshalb denke ich, sollte man da in Zukunft schon im Voraus viel, viel mehr das, angehen, das Thema und da auch besser planen.
0: IOC-Vize John Coates hat kürzlich gesagt, Menschenrechte sind dem IOC sehr wichtig. Die Aufgabe des IOC sei es, dass es rund um die Spiele keine Menschenrechtsverstöße gibt. Aber das IOC könne einem Land nicht vorschreiben, was es tun soll. Macht es sich das IOC jetzt in der Lage, in der es mit China ist, sich damit einen sehr schlanken Fuß?
1: Ja, schwierig. Also... Der IOC hat ja gesagt, dass er oder sie ab 2024 die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte einführen müssen. Jetzt mit China, da hätte man vielleicht ja vorher schon deutlicher aussagen müssen oder gegenüber China deutlicher was sagen müssen. Aber ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
0: Manche befürchten ja auch, dass diese Spiele zu einer Propagandashow werden für die Diktatur in China und so etwas Ähnliches hat es in der olympischen Geschichte vielleicht am vergleichbarsten in Deutschland 1936 gegeben mit den äh, Spielen in Berlin bzw. in Garmisch-Partenkirchen. Haben Sie da Sorge, dass Sie Teil von so einer Propagandashow werden? Und wie gehen Sie damit um? Bzw. gibt es in irgendeiner Art und Weise die Überlegung, okay, wie kann ich trotzdem zeigen, dass ich eben mich nicht vereinnehmen lasse von dieser Propagandashow? Ja,
1: das ist natürlich sehr schwierig. Also es wird ja auch politische Meinungsäußerungen bei Olympia, eigentlich vor allem auch bei Siegerehrungen etc. eigentlich mit der ioc regel 50 untersagt. Deshalb, ja, es ist sehr schwierig, wie man dazu stehen soll. Also Athleten Deutschland, wie ich schon gesagt habe, ist da eine Möglichkeit, irgendwie seine Stimme zu nutzen, in die Politik zu gehen und äh, dafür die nächsten Jahre vielleicht für Veränderungen zu sorgen. Jetzt ist es erstmal so, dass wir an den Olympischen Spielen sehr wahrscheinlich in Peking teilnehmen werden und das können wir auch erstmal nicht ändern. Wir haben uns jahrelang darauf vorbereitet und freuen uns natürlich auf der einen Seite, auf die Olympischen Spiele, auf der anderen Seite ist natürlich immer der Hintergedanke da, dass die Menschenrechte verletzt werden, ja.
0: Bringt Sie das in einen Zwiespalt? Also eigentlich, wenn man dann John Coates hört, der sagt, es gibt rund um die Spiele keine Menschenrechtsverstöße, zum Menschenrecht gehört auch die freie Meinungsäußerung und gleichzeitig wie Sie gerade angesprochen haben, gibt es eben die Regel 50, sodass Ihnen ja dann doch eigentlich größtenteils verwehrt bleiben wird, auch sich politisch zu äußern, ohne zumindest Konsequenzen zu spüren. Also würden Sie sich da zumindest als Athletin mehr Freiraum wünschen, um eben an manchen Stellen dann noch zu sagen, das, was hier in diesem Land abläuft, das unterstütze ich nicht oder das will ich nicht dadurch unterstützen, dass ich so tue, als ob hier ein ganz normales Sportevent abläuft?
1: Also ich denke, dass mit der IOC Regel 50 Grenzen geschaffen werden sollen gegenüber politischen Meinungen. Das verstehe ich auch auf jeden Fall. Menschenrechte stehen ja auch so ein bisschen außerhalb der Politik. Ich denke, da setzen sich sehr, sehr viele Menschen für ein. Inwiefern man dann sich dort dazu äußern kann, ist natürlich auch die Frage, wie auch der DOSB darauf reagieren würde. Da muss man sich auf jeden Fall noch mal mit denen auseinandersetzen. Athleten Deutschland ist da auch immer im Austausch mit dem DOSB, um zu schauen, wie man auch natürlich die Meinungen der Athletinnen und Athleten schützen kann. Das ist eine ähm, schwierige Frage, ja.
0: Gibt es da schon Signale vom Deutschen Olympischen Sportbund, wie er sie dabei unterstützen könnte?
1: Noch nicht direkt. Einerseits äh, wird gesagt, dass es eigentlich sanktioniert werden muss. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, das muss man denke, dann im Einzelfall entscheiden, ob der DOSB dann über ein, überhaupt eine Sanktionierung durchzieht oder nicht.
0: Jetzt haben Sie vorhin am Anfang auch schon gesagt, das Kind ist sozusagen schon in den Brunnen gefallen, als die Spiele nach China vergeben wurden. Bei der nächsten Vergabeentscheidung geht es um die Winterspiele 2030. In der Kommission, die hauptsächlich darüber entscheidet, sitzen acht Personen. Darunter auch eine Vertreterin aus der IOC Athletenkommission, die Chinesin Xiang Hong. Die wurde allerdings vom IOC für die Athletenkommission ausgewählt und nicht von den Athletinnen und Athleten gewählt. Sind die Athletinnen und Athleten damit bei der Suche nach einem Austragungsort eigentlich genug repräsentiert?
1: Ja, also über, also ich hatte bisher in der Vergangenheit noch keine äh, Möglichkeit, über den Austragungsort zu entscheiden. Das lag bisher immer beim IOC und wird ja, wie Sie gerade dann auch gesagt haben, weiter beim IOC bleiben. Ob man in Zukunft das vielleicht ändern sollte, da könnte man sich auf jeden Fall mal darüber austauschen. Wäre eine Möglichkeit, Sportlerinnen und Sportler mehr in solche Themen einzubeziehen, ja.
0: Glauben Sie, dass wenn heute die Frage entschieden werden würde, ob die Spiele in China stattfinden oder nicht, dass die Sportlerinnen und Sportler lauter und vielleicht auch organisierter Widerstand leisten würden angesichts dessen, was wir in den vergangenen Jahren auch für eine Entwicklung gesehen haben, eben dass sich immer mehr Athletinnen und Athleten ja auch zusammenschließen, wie eben Athleten Deutschland in, in Deutschland ähm, und vielleicht ihre Stimme da dann lauter zum Gehör gebracht hätten, als das vielleicht 2015 der Fall gewesen ist?
1: Ich denke ja. Also gerade jetzt mit Athleten Deutschland sieht man ja schon, dass so ein bisschen was in Bewegung ist und auch was passiert. Wir Sportlerinnen und Sportler werden sehr gut von Athleten Deutschland vertreten und sie haben auch viele Kontakte in die Politik hinein. Und deshalb hoffen wir natürlich, dass das in Zukunft auch passieren wird.